0: Вы слушаете авторский подкаст «Артем Вест» и его ведущий Артем. Да, это я.
1: Всем привет. И сегодня со мной мой соведущий Семён, По совместительству брат.
0: Привет, Семён. Всем привет, ребят. И сегодня у нас очень интересная тема для всех. Это медицина в спорте. Да, сегодня, как и обещали, затронем какие-то медицинские
1: темы. Мы не будем лезть в это глубоко, потому что мы не медики. Мы посмотрим на это со стороны вот футболистов. Семей, как вы знаете, играет давно, долго, упорно и продолжает своей цели. Поэтому обсудим мы какой вообще состав медперсонала в команде? Ну, если брать среднестатическую команду, сейчас не будем обсуждать например, Барселон, или там Манчестер,
0: Юнайтед, крутых ребят. Ну, как правило, это физиотерапевт один и по-хорошему массажист тоже один. И мне кажется этого вполне достаточно, потому что один человек будет отвечать за твою физическую форму, а другой, если что-то вылетело, ставит массаж сделает, ну, просто удовлетворит все твои потребности касаемо спины и всех остальных частей тела. Что значит вылетело? Ну просто очень часто, особенно в аутрик, вылетают пальцы, вылетают плечи. Когда мяч с большой скоростью летит в тебя, попадает в палец, ну, иногда это перелом, а иногда, как чаще всего встречается, это просто пальцы влетают, их нужно правильно вставлять. Так и с плечом, которое может также вылететь, которое нужно правильно вставить, и чтобы оно просто было хорошо зафиксировано.
1: Я правильно понимаю, что перчатки не очень-то способны? да?
0: Знаешь, есть некоторые перчатки, которые идут с пластинами, они идут вшиты пластины в пальцы которые помогают тебе предотвратить травмы, но многие ватери не предпочитают использовать такие перчатки, ну им просто не нравится так играть.
1: Ну то есть это регламент не нарушает ничего, это право выбора каждого, это правило разрешено, да? не считается это читом, грубо говоря.
0: Да ты можешь хоть выйти вообще без перчаток, это не будет читом считаться.
1: Давайте более подробно, вот мы Были мне меня что физиотерапевт это человек, который там сделает тебе массаж, посмотрит состояние твоего опорно двигательного аппарата, позвоночник, ноги и все остальное. Но есть же еще травматолог, правильно я его слушал?
0: Да, правильно, есть травматолог, который расскажет тебе о твоих ну, прошедших травмах и расскажет, как тебе предотвратить будущее. Слушай,
1: давай отвлечемся на (свечес), немножко такие нетрадиционные темы. Вот футбол это же вообще ну, травматичный достаточно спорт, как и любой другой в принципе, да? наверное, за исключением плавания шахматы? шахматы, да, но там можно голову перенапрячь и пушка улетит далеко и надолго и будешь, потом воробьян крутить. ну вот не об этом, да? хорошо, травматичный спорт явно там переломы все остальное у футболистов это как-то реагирует организм на перемену погоды, когда у есть есть переломы все остальное, или это миф такой
0: ну, на самом деле реагирует. Я просто знаю, что всегда сборы проводятся в горах. Это вот точно я знаю. Проводится в горах. И у некоторых футболистов, у которых были прям серьезные травмы, бывает такое, что реагирует организм на давление, которое в горах присутствует. А почему сборы? Чем они Разряженный воздух. Ты тренируешься в разряженном воздухе. Свои легкие насыщаешь кислородом. Когда ну, опускаешься в горы, намного легче дышится и ну, проще играть. А, то есть это такой природный чит немножко, да. По <с сути, <с да, но это не все команды используют это. В основном, если это любительского уровня команда, которая ближе всего к горам, они да, действительно проводят в горах сборы, они бегают по горам. Ну а скажи, какие вот травмы чаще
1: встречаются? Я так понимаю, ну вратарей мы ну, выяснили, это пальцы, там, это плечи, а у Полевых игроков на будет правильно сказать? Это ноги страдают.
0: Ну да, чаще всего это ноги, это миниски это ахиллы, это пальцы. Ну вот, если касаемо серьезных травм, это, конечно же, миниск Это самая серьезная травма. Это коленный сустав, который при любом неправильном движении и при любом стыке может просто разорваться. Насколько я знаю, тоже не уникал это вот тело. Надеюсь, никогда я с ней не встречусь. А что касаемо минисков да, миниски тоже рвутся, как бумага по сути, если неправильно наступить на, на ногу или тебе сзади просто наступят шипами железными, то это будет очень неприятно и очень серьезные последствия. А если касаемо от таких легких травм, то это может быть обычные э- ногти, которые сващивают при холоде. Это очень неприятные чувства, я вам так скажу, но этого не избежать, потому что в зиму это очень вер... часто вероятно бывает.
1: Ну, то есть, если я правильно понял, если так не кисло повредить миниск, то, в принципе, карьеру можно закончить как «Добрый вечер». Очень-очень-очень
0: много талантливых игроков заканчивало именно из-за этой травмы. Что я могу сказать от себя, как мне советовали, если, не дай бог, такое произойдет со мной, нужно очень к хорошему врачу обратиться и узнать твои дальнейшие действия, потому что я знаю, что если мениск, очень все плохо с коленом, то очень хорошие врачи предлагают найти операцию и реабилитацию в Германии. У них самые лучшие врачи касаемо коленных суставов.
1: То есть, в принципе, как и по всем остальным аспектам медицины, Германия впереди планеты всей, что касается и реабилитации.
0: Конечно, вот даже касаемо нашего тренера, не буду фамилию уточнять, он рассказывал, что у него были проблемы с сердцем, он играл на профессиональном уровне, и он в возрасте уже, было по 30, он поехал и сделал операцию в Германии, где это очень была недешевая процедура, но ему все оплатили его агенты, Смотри, как раз мы затронули тему всей этой реабилитации каких-то врачей, которые
1: за пределами футбольной команды. Наверняка все знают, что в каждом городе есть, ну практически в каждом, да, в крупном городе, есть школа Олимпийского резерва. Ты тоже такой занимался. Насколько я помню, я сто процентов это знаю. Не каждый помню, сто процентов знаю. И есть спортивные диспансеры при таких учебных заведениях. Они какую роль вообще выполняют?
0: Я хочу немножко тебя исправить и подкорректировать. В таких учреждениях нет футбольных диспансеров. Это отдельное стоящее здание, которое находится в другой части города, в которое ты должен сам поехать со своей командой и пройти полностью весь спектр процедур и осмотр.
1: То есть раз в год вас всех собирают, грубо говоря, берут подмышку, сажают в автобус и везут проходить диспансеризацию.
0: Ну, ты тоже так сказал, что берут подмышку, это в твоих же интересах. Если ты не пройдешь медицинский осмотр, ты не сможешь играть. тебя просто не допустят к игре. Да, и все так. Получается, ты приходишь туда, все начинается с обычной издачи анализов по стандарту. Потом идет осмотр глаз, э, ну, стопы, зрение, смуз.
1: Ну, основной упор делается, наверное, все-таки на сердце, Да.
0: На сердце выделяется слишком много времени. Это идет ЭКГ, насколько я знаю. Ну классика, то есть? Да. А вот
1: мы все знаем случаи, когда профессиональные спортсмены, в том числе и футболисты, не хотелось бы затратить грустную тему, но это так, погибают на футбольном поле во время матча. Может быть, есть какое-то более углубленное исследование, которое проходит спортсменам? Может, это УЗИ сердца?
0: Знаешь, в профессиональных командах, да, конечно же, это идет в УЗИ сердце, в профессиональных командах э, у них есть специальные велосипеды, которые показывают твою физическую форму под нагрузкой. Ты садишься на этот велосипед, на тебя сажают э, куча, 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 куча датчиков, которые показывают твою физическую активность в нагрузке, как работает твое сердце, благодаря нагрузке. Вот ты сказал еще по поводу дальних исходов, ты начал говорить. Я могу тебе сказать, что э, чаще всего это не идет для чего-то врачам. Некоторые игроки, которые знают о своих проблемах с сердцем, они просто подписывают бумажку, которая говорит то, что я согласен, что я согласен играть и тренироваться, хоть не говорили о противопоказаниях.
1: Я так думаю, таких игроков не берут в профессиональный спорт, профессиональные команды. Или все равно они могут там играть?
0: Еще раз приведу тебе пример нашего тренера. У него действительно была такая ситуация. И когда ему сказали, все, ты не можешь играть, расторгай контракт. Он сказал, ребят, извините, у меня не то положение, у меня нет сейчас средств, чтобы расторгать контракт. Чтобы расторгнуть контракт, ты должен платить неустойку стороне другой, например, команды. Он сказал, что я не могу сейчас этого себе позволить. Он подписал бумажку, в которой было написано, что я согласен. Добровольно соглашаюсь на тренировки и игры.
1: Блин, ну это немножко, конечно, странно Но это, наверное, какие-то юридические аспекты Здесь все-таки Мы совсем уж не вольны на эту тему рассуждать Здесь нужен юрист Но это действительно странно Когда у тебя противопоказания по сердцу А ты продолжаешь играть там писал бумажку Но странно здесь даже не это, а, наверное, тот факт Что тебе дают показания, ты не можешь играть, да? У тебя больное сердце ну, ты заболел бывает такое, или там врожденные какие-то поруки, да там сердце еще что-то еще что-то и об этом знает твой менеджмент твоей команды тем не менее он требует себе деньги какую-то платить ну то есть в контракте ты мне говоришь да, ну, никаких страховок такого нет.
0: конечно же есть страховки у профессиональных команд но я думаю что в таких случаев они не учитываются потому что как правило страховка выплачивает тебе травмы какие-нибудь переломы вот кстати
1: Недавно мы смотрели матч, я не помню какой, честно, не буду обманывать. я хорошо помню слова Семена про хрустальных футболистов. Как понять, хрустальный футболист? Что это?
0: Хрустальный футболист это достаточно простое простое понятие в футболе. Это человек, который просто постоянно получает травмы. Но вот есть такие люди, которые очень хорошо играют, они талантливые действительно. Но Просто у них травмы очень часто случаются на матчах. Еще я забыл тебя сказать и спрашивал про, часто, ну, про распространенную травму. Одной из самых распространенных травм еще является, конечно же, растяжение мышц. У меня у самого был надрыв задней поверхности бедра, мышцы задней поверхности бедра. Это действительно очень неприятно. Я могу даже объяснить чувство, которое я испытывал в тот период времени. Ты просто бежишь, 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 и у тебя резко такой комок просто в мышце. Как такое ощущение, ты бежишь, и просто у тебя мышца начинает рваться. То есть это боль какая-то? Это очень жуткая боль. Ты бежишь, ты сначала не понимаешь. У тебя просто комок такой вот. Чуть выше колена. С тыльной стороны. С тыльной стороны, да. Чуть выше колена, у тебя просто образуется комок и жуткая боль. Ты продолжаешь делать шаги, и просто чувствуешь, как будто у тебя что-то рвется. Это очень жуткие ощущения, никому не советую их испытать когда-нибудь в жизни.
1: А сколько вот э, такая травма занимает на ну, Вообще, как такие травмы в основном? То есть полный покой нужно лежать или какие-то
0: повязки наполнять, может заморозку делать. Я что-то. расскажу сейчас о своем опыте. Я был очень глупым футболистом. Юным это было, наверное, года два назад, два с половиной. Я был максимально к этому не подготовлен. Я не знал, что и как. Я никого не слышал Я не верил в это все. Я думал, это день-два пройдет. Ну, просто был очень прямым и тупым, так скажем, если бы выразиться футболистом. Я просто посидел, наверное, неделю. Думаю, ну все пройдет. Ты просто выходишь на поле, ты не чувствуешь этой мышцы, ты бегаешь как раньше, проходит минут 10-15, ты делаешь очень быстрый рывок и ощущаешь те же самые чувства, может чуть-чуть по слабее, потому что организм уже привыкает к такому, все просто начинается сначала, ты должен также восстанавливаться и просто потерял неделю своего времени. Я не знаю, как
1: вам, мне рассказ Семена про эту мышцу, что он и не ощущает, не чувствует, у меня в голове сразу всплыл сериал Доктор Хаус, он тоже главный герой, была проблема с мышцами на ноге. Ну, хорошо, это понятно, с любительскими командами, а как вот э, дела обстоят у профессионалов? Ну, как какая-нибудь Дор, можно сказать, Борусия, да, это.
0: Венпус. Ну
1: вот там штат медиков больше, у них, наверное, клиники какие-то свои есть, профессиональные, еще что-то.
0: Вот я сейчас расскажу тебе на примере своем. Слава Богу, что у меня после той травмы таких серьезных прям травм не было касаемо мышц. Тогда, когда у меня произошел инцидент с мышцей, мне пришлось ходить на электрофорез. Через мышцы пропускается ток, за счет чего они якобы все восстанавливаются. Это так работает, они действительно быстрее восстанавливаются. Mm. Это не да. голова, это отдельная тема. Это потом. Да, они быстрее восстанавливаются. Знаете, на самом деле неприятная вещь, ну, максимально неприятная. Когда у тебя больная мышца, ты ложишься, тебе дают такие теплые повязки, в которых встроены датчики, которые подают ток через мышцу, через больную пропускает ток, она нагревается, еще печет. Ну никому не советую испытывать такие ощущения куда-нибудь в своей жизни.
1: Сложно, а вот как-то объем легких измерять, потому что я знаю, что легкоатлетам и велосипедистам это делают.
0: Да, измеряют объем легких. Специально есть прибор, вот такая трубка, знаешь, как проверяют полицейские на алкотестах. Ну, бухачи,
1: бухачи. Да, но... да, да, вот
0: примерно такая же трубка, ты просто делаешь максимальный вдох и с максимальной скоростью выдыхаешь, проверяют вот так. Вот смотри. Допустим,
1: идет тренировка. Кстати, вот актуально. Тренировка. Допустим, у вас юношеская команда. Не про... Ну ладно, назовем вас профессиональная юношеская команда. На тренировках тоже врачи присутствуют? Нет, на тренировках нет. Ну а при... Заведение, в котором вы занимаетесь, не знаю, это футбольный
0: группа, это футбольная академия, какой-то уже смог, который действительно должен быть. Да, конечно, ну знаешь, просто мы занимаемся в позднее время суток, когда уже, по сути, никого не остается. Угу. Ну, как правило, это если ты нос, нос разбил, пошел умылся, а поддержал ход 5 минут, и все нормально. А чтобы прям серьезно так, то ну, у меня такого никогда не было. Ну вот я знаю, что мой знакомый, это просто максимально жутко. Зрелище было, мне скидывали фотографии рентгенов. Okay. Да. Это интересно. Да, парень пошел в стык, они играли с взрослой командой. Он у меня на год старше, ему там 18 уже в этом году исполнялось. Он пошел в стык, и ему в гольнице, прямой ноги вкатились. Ну, подкатились, это я уже выражаюсь по футбольному. Это идет подкат, под мяч. И у человека, ну, как все знают, наверное, люди, которые будут слушать подкаст вы будете понимать, что у нас. Нога состоит из двух костей. Из трех. И у него две кости было сломаны. Две, две главные кости они были сломаны. Ну, то есть, я
1: чуть откачусь назад. То есть, если какая-то травма произошла во время тренировки позднего часа, то он занимается самолечением, Это парень вепря какой-нибудь, там по дорожке все остальное.
0: Зеленочка. Но в профессиональных командах также дела обстоят? Конечно же нет. Ну, на каждой профессиональной команде, даже которая играет... В каком-нибудь там пятом визионе даже у них будет врач. Это обязательно. Ну это все, так понимаю, спонсором получит все это дело. Знаешь, есть такие команды, которые государство, которые, ну, оплачивают государство в один раз. Ну, Динамо, например. И ЦСКА. Ага.
1: Хотя у ЦСКА есть вполне
0: забавные спонсоры.
1: Аэропорт
0: РАФОН, нет?
1: Нет, не аэропорт. Мы не будем никого рекламировать. Ну, если не ошибаюсь, ЦСКА спонсор, буквально, без
0: контора. Букмекерские конторы у всех команд, основного спонсоры, просто, насколько я знаю, ну, ты сам понимаешь, что не будет столько денег у букмекерских контор, мне кажется, те деньги, которые дают букмекерские конторы за спонсорство, эти деньги просто идут на зарплаты врача, Ой, не на зарплаты врача, ну, на просто на какой-нибудь персонал, там, форму купить, бутсы э, обновить, ну, такие простые и незатратные. Ну, вот, кстати...
1: Хорошая тема для следующего футбольного подкаста. Я считаю, что вполне себе мы можем на своем каком-то... Ну я точно на дилетантском уровне, Семен на более на высоком уровне можем судить футбольный бизнес как раз. Спонсорские деньги, зарплаты.
0: Вообще расскажешь что такое трансферный волк, потому что для меня это большая загадка. Я могу просто к примеру привести, как это работает в Голландии. Это просто самая, наверное, крутая страна по развитию футбольного бизнеса. Давай на следующий подкаст да, футбольный бизнес, чтобы у нас
1: все в одну кучу. Хорошо. Да, <laughs> да, да, да. И вот, наверное, заключительная тема, но одна из самых серьезных, Хотя переломы не менее серьезны, не менее травматичны, не менее больно. Но это психология футболистов. Вообще у спортсменов у них особенная психология. Я немножко залазил в тему психологии, но не очень глубоко. И в принципе, наверное, Семена немножко смогу поддержать
0: в этой беседе. Мне кажется, максимальное внимание на психологию в футболе оказывают лотереи. Это, это люди, которые действительно всегда стрессоустойчивые. Это мое личное мнение. Есть, конечно, вратари, которые после двух забитых договоров уходят в себя и не могут продолжать на том же уровне игру. Я думаю, что это неправильно. Мне кажется, есть должен быть в каждой профессиональной команде психолог, который поможет и поддержит игрока в тот момент. Просто в хороших командах психологи это просто отличный тренера, даже так, которые поддержат в любой момент. Чтобы вы понимали, почему я именно коснулся вратарей. Вратари, психологи, вообще по своей натуре. Им это просто очень в жизни пригодится, если они будут хорошо знать психологию. В каждом матче, если доходит до серии одиннадцатиметровых, вратари просто по глазам читают и знают примерно, куда будет бить э, тот или иной игрок. Вот мы даже с Артёмом смотрели недавно матч, когда Барселона играла, как вратарь Барселоны, три просто удара парировал легко.
1: Действительно, у Барселона на Врата, это какой-то терминат, я по-другому не могу его назвать. Я понимаю, почему ты имеешь в виду и говоришь о том, что даже должны психологи. Я могу сказать за себя, вот, если я себе представляю, что я стою в этой сетке или как, коробке, да, ну, правильно mm. сказать. И на меня бежит какой-нибудь э, Лёля Месси и откуда-нибудь с 11 метров начинает левой пушку свою выдавать. Я не знаю свою реакцию, я, наверное, убегу куда-нибудь в сторону, потому что у меня в голове сразу будет Сейчас мне вот эта вот штуковина прилетит, эта пушка в голову И я там жить останусь, меня там же и закопают Ну, в лучшем случае, я буду воробьям дурьки курить Они действительно должны быть
0: средства устойчивы Ну, вот ты говоришь, в командах есть, да, вообще, психолог? вообще, в профессиональных командах есть, но не касаемо обычного любительского, конечно же нет Мне кажется, даже когда... Профессиональный игрок проходит э, медицинское обследование команды. Мне кажется, все равно с ним должен поговорить. Знаешь, есть такие игроки, их называют угу, угу. Это, Угу, ну, это обычный нем. Их даже иногда выпускают специально, чтобы сломать игрока.
1: Скажу вам по секрету. Это все футболисты Германии.
0: Ну вот мы смотрели недавно матч Барселона-Париж. Да, да. Там очень грубая игра была со, со стороны парижан. Я думаю, что судья должен был вообще спокойно удалять пару игроков с матча. Но не должна игра Лиги Чемпионов проходить на таком уровне, когда маленький Месси с метра 68 бежит, 69, у меня, по-моему, так рост, бежит, и какой-нибудь МПМБ, центральный защитник, ПСЖ просто в ногу ему втыкает. Но ну, мне кажется, это как минимум должна быть желтая карточка, на что судья просто игнорирует это и продолжает дальше судить матч.
1: Кстати, действительно тоже, я недавно же начал смотреть футбол, есть красивый футбол. Да, Барселона сейчас в лучшей форме, абсолютно лучшей, вообще не что с командой творится и что с будет. И останется там играть Лёля, что скорее всего нет. Ну посмотрим, но ну, не в этом суть. Вот просто иногда смотришь, действительно играют красиво. Можно посмотреть тех же немцев. Да, они, ребята, жесткие. Но когда играют немцы с немцами, слушай, да это праздник жизни. То есть за матч 6 голов, да это добрый вечер, это легко. Но когда играет Барса, и приходят ребята эти Костоломы, и начинается, не игра в футбол красиво, а начинается постоянно там, врезание в ногу, в голеностопы, толчки, пинки. Уже смотреть не хочется на футбол. Тоже вот, вчера да, была ситуация. Выходит, от таланта. С кем они там чего играли? С сериал Ю... Мадридом. На 18 минуте ну, за каким-то чертом, непонятно как, игроку показывается красная карточка. Вот там не было красной карточки совершенно. И вот что странно, мы отвлеклись от темы медицины, но ну, просто вот захотелось какую-то эмоциональную часть поднять да? футболу. Сейчас у судей ведь, ну, куча возможностей есть вар.
0: Он вар не мог посмотреть? Он мог вполне пойти посмотреть вар, где было четко и ясно видно, что эта игра не на красную карточку. ребят. я мог вам даже объяснить со своего взгляда, своего мнения, что такое игра на красную карточку. Игра на красную карточку ⁇ это когда человек с высоко поднятой ногой летит в голову и ну, в глаз, там ударяет. У человека рассечение на все лицо. Да, это игра на красную карточку. Когда человек убегает один на один с вратарем, и ты просто до него посишь. Да, это игра на красную карточку. Когда там прямыми ногами у него катишься, ну, я просто объясню сейчас для всех, нельзя катиться двумя прямыми ногами. Можно одну подогнуть и одной катиться. Двумя нельзя. Если человек катится двумя прямыми ногами, и человек э, команды противника получает травму, это прямая красная карточка, по по моему мнению. Что касаемо вчерашнего матча, это была не прямая красная карточка. Я просто не понимал за что, я сидел в шоке. Когда человек убегает, мяч идет даже не... В сторону ворот он убегает и уводит мяч влево. И человек, да, был фол 100%. Это желтая карточка, но не красная. Такую мы прямо начали за здравие, а закончили за упокой, да? Да,
1: да, да. Но действительно интересно, я думаю, мы введем это в практику наших футбольных подкастов, чтобы это не было там... Скучно и однотонно. Да, скучно и однотонно. Мы в конце будем какие-то такие моменты в просмотре их матчей, вспоминать. Моменты-то есть на самом деле. Я не помню, с кем мы с тобой месяц назад нас смотрели, тоже бар с кем то играло, когда Лёля не выдержала кого-то
0: с одного Да, они играли с Атлетиком Модрик. Честно, можно его было понять, когда он весь матч бегает, весь матч получает по ногам специально. Вот, знаете, просто немножко отытать вот, тема «я отклонюсь». Мы уже отклонились, и нормально. Да-да-да. Вот смотрите, есть такие команды, которые выходят показать красивый футбол. Есть такие команды. Есть команды, которые просто выходят и на результат. Конечно, да, их можно понять. Им нужна победа. У них цель. Но... Мне кажется, намного интереснее и привлекательнее смотреть красивый, честный футбол, где ребята боятся до последнего, а когда человек один, ну вы все знаете, наверное, Лионель Месси, это великий футболист, который уже не один год показывает величайший уровень футбола, просто побивает все мировые рекорды, он выходит, обводит одного игрока, обводит второго, тут ему просто прилетает в ногу, раз, прилетает, два, три, я могу понять, четыре даже, пять, но когда это Просто в каждой атаке происходит, но это никакие рамки просто не видит. Ты знаешь,
1: что вот э, просто с точки зрения есть цель победить. Вроде даже есть такая поговорка в режиме все неправильных средства Победитель не супер, Ну и победители не суда. Но я хочу сказать: вот если мы посмотрим UFC, например, бои, да, восьмиугольники, или как они правильно называются, там всегда даже бойцы говорят, мы идем делать шоу. Да, у нас огромные призовые. Да, мы бойцы высочавшего уровня. Да, там все остальное. Но это в первую очередь шоу, это для зрителей. Не будет зрителей, не будет денег. Мне кажется,
0: в футболе также должно быть. Знаешь, в футболе это так не работает. Большинство людей, например, я имею в виду сейчас Россию, просто приходят побухать, поорать на матче. Как бы это грустно ни
1: Ну это да, это да. Давайте, ребят, наверное, на этом заканчивать нашу медицинскую тему с небольшим уходом в другие темы я вам что хочу пожелать не травмируйтесь будьте здоровы и поменьше обращайтесь к врачам а если вас что-то беспокоит все-таки идите к медикам не лечитесь в корнем вепря не занимайтесь прикладываем травмам, а обращайтесь к врачам спасибо вам за подкаст
0: и ребят я хочу еще сказать вам небольшое вот такое отклонение Идите, пожалуйста, к хорошим врачам, чтобы потом не пожалеть. Это очень вам, очень важно в этом деле. Посоветуйтесь с своими знакомыми, которые уже ходили к этому врачу и знают, какой он специалист. Почитайте отзывы, не ходите к кому попало.
1: Ну да, действительно так. Все, ребята, до встречи. Следующий подкаст будет про футбольный бизнес. Все, всем пока, пока, до встречи.